0: Ты заметил, что сегодня очень дофига всего, всякие подкасты, блоги, вебинары, тренинги, когда это все смотреть-то, там по-любому столько всего интересного, столько классного и полезного можно пропустить? Приветствую тебя, выживший. Ты на моем первом видео подкасте. Меня зовут Антон Гоголев, и я разбираюсь в презентациях. Этот видео подкаст лучше всего подойдет тебе, если ты такой же гиг, как и я. Тоже интересуешься кино, играми, гаджетами, новостями об этом. Я. Постараюсь в каждом выпуске рассказывать о том, что меня действительно взволновало и что, я считаю, можно использовать в повседневной коммуникации, в том, что мы привыкли называть презентацией. Прелесть этого видеоподкаста в том, что изначально он задумывался как аудиоподкаст, и я очень надеюсь, что ты сможешь слушать его просто на фоне, в машине, в своем плеере и так далее. Я бы хотел именно так потреблять такой контент. Но для всех неравнодушных к моей персоне – есть возможность созерцать меня здесь И, возможно, некоторые из своих слов я буду подкреплять визуальными образами Они будут появляться здесь или здесь Если у меня хватит рук для какой-то примитивненькой графики Видеоподкаст будет разделен на смысловые блоки Здесь будет появляться вот такой заголовок Как в игре Control на весь экран Мне кажется, очень стильно я думаю, что в числе моих первых зрителей будет большинство моих друзей и знакомых, которые подписаны на меня в социальных сетях и наблюдали за тем, как я э, еще с мая месяца, по-моему, обещал сделать разбор фильма «Довод», при том, что я никакой не кинокритик, не видеообзорщик и так далее. Но я обещал, что когда фильм выйдет, я схожу на него и найду там особенности, нюансы в разрезе мастерства презентации. И я сходил в день премьеры, вышел в сентябре, 21 сентября, кажется, с большой задержкой. Понятно, сейчас такой год. И сейчас хочу поделиться с вами мнением о кино. Прежде всего, давайте с вами раз и навсегда условимся. Довод — это блокбастер с двумя «но». Это блокбастер, но это единственный блокбастер 2020 года в силу всем известных нам обстоятельств. Других фильмов такого уровня в этом году не было. Второе. «Довод» — это блокбастер, который не существует вне контекста. Это потрясающий фильм с точки зрения технической реализации, только если знать заранее, что в фильме практически не использовали цифровые спецэффекты, что все взрывы, которые мы видим, и погони, которые мы видим, снимались на настоящих дорогах с настоящими автомобилями. И хореография персонажей, Поставлено действительно таким образом, что кажется, что они движутся в обратном направлении И даже фразы, которые они говорят, они не в обратной перемотке А это действительно они говорят слова и целые реплики задом наперед Если знать это, иметь это в виду, фильм в состоянии очень впечатлить Ну, меня, например Стоит только все это проигнорировать и пойти на этот фильм как обычный зритель Как, я думаю, должны смотреть его все Магия пропадает? Фильм становится просто сложным, затянутым, перенасыщенным событием боевиком. Кроме того, как и любой другой фильм Кристофера Ноуна, «Довод» — это еще один фильм, который приправлен недюжиной дозой пафоса и эпика, который серьезно воспринимать бывает сложно. Но я думаю, что этот фильм не понравился такому большому количеству народу, по той причине, что довод это фильм со сложным нарративом, сложным повествованием. История в фильме рассказана таким образом, что потреблять ее, осмысливать практически невозможно. Более того, сам фильм в одной из сцен, реплика одного из персонажей говорит «Не пытайся понять, почувствуй». Удобная позиция, если у тебя есть проблемы с повествованием. Представляете, если бы мы с вами выступали на какой-нибудь конференции или перед руководителем показывали сложные графики и таблицы и понимали, что понять их с первого взгляда сложно, но там точно есть какие-то очень важные, интересные мысли, и мы бы ему сказали «Босс, не пытайся понять, почувствуй». Таким образом, проблема довода в том, что он простые вещи – по сути незамысловатую историю, пытается рассказать сложным путем. Ведь фактически «Довод» — это фильм о временной петле, как и любой другой фильм, посвященный путешествию во времени. Будь то «Эффект бабочки», «Назад в будущее», «Терминатор» и так далее. Все эти фильмы строятся на парадоксе того, что люди, путешествующие во времени, имеют шанс встретить самих себя и повлиять на события, в каком-то субъективном времени, в прошлом, будущем, настоящем не важно. Важно, что от всего этого едет крыша. И если фильмы, которые я перечислил, обычно стараются помочь зрителю вникнуть, в то как это устроено, и только плохие фильмы маскируют недостатки своего сюжета и целые сценарные дыры э, усложнениями, то довод, к сожалению, больше похож на вторую категорию фильмов, которая прячет все свои недостатки за ненужными никому сложностями. Вместе с этим довод совершенно потрясающий фильм в визуальном плане. Даже если не знать, что все эти спецэффекты существуют в реальной жизни, что самолет взрывается самый настоящий и так далее и тому подобное, даже если все это исключить, все равно это будет фильм, который выглядит очень необычно. Для меня критерием его необычности выступает то, что это фильм, который очень сложно пересказать Пересказать не столько его сюжета, сколько определенные сцены То есть даже если бы я хотел вам сейчас проспойлерить какие-то моменты экшн-сцен, я бы не смог Потому что как объяснить сцену, в которой главный герой выходит из турникета первый раз и наступает ногой в лужу ну, это на словах просто бред. Это тот пример, когда режиссер гораздо лучше нам показывает, а не рассказывает. И хотя бы за это стоит этому фильму выразить свой респект. В этом году, как и с фильмами, так и с играми не все гладко. У нас очень мало хитов, несмотря на то, что это год выхода консолей следующего поколения, год презентации совершенно новых прорывных видеокарт, год презентации нового нанометрового процессора от компании Apple и так далее, и так далее, и так далее. И все это страдает сейчас из-за недостатка контента. Я сам э, оказался тем безумцем, который купил в числе первых PlayStation 5, потому что я очень предан этому бренду, этому суббренду, этой компании. У меня были все приставки компании Sony. PlayStation 1 до вот теперь PlayStation 5. Но я понимаю, что игр, ну, как, в общем-то, это бывало и всегда, критически не хватает. Мой выбор был основан на том, что я исходил из того, что старую приставку выгоднее, чем сейчас, продать вряд ли получится, а новая, скорее всего, чем ближе к новому году, будет дорожать. Плюс, если курс рубля продолжит колебаться такими же темпами, как сейчас, то, скорее всего, через год PlayStation 5 все равно будет дороже в рублевой цене, чем сейчас. Прагматичный подход, согласен. Плюс, я исходил из того, что вроде как, зачем покупать новый PlayStation, могу играть и на старый. Но, учитывая обратную совместимость, на PlayStation 5 я могу играть во все старые игры, и, по сути, она мне полностью заменяет PlayStation 4 без каких либо -то ограничений. Гораздо важнее, что одним из хитов этого года должен был стать проект студии CD Projekt Red, которая подарила нам Ведьмак э, и, наверное, что-то еще, но я её знаю только по Ведьмаку, в который я, кстати говоря, не играл. Так вот, их игра, наверняка о которой и ты слышал, если ты даже никогда в руки не брал джойстик, «Киберпанк 2077» или «Сайберпанк 2077». Наша цель в CD Projekt Red – рассказывать захватывающие истории. И с каждым новым проектом мы стремимся делать игры масштабнее, сложнее, увлекательнее. Пойдем, я отвезу тебя домой. «Киберпанк 2077» объединяет в себе огромный мир, трещины бои. Нелинейный сюжет и сложную систему развития персонажей. Таков наш взгляд на мрачный мир будущего. Игра, в которой одну из ролей играет Киану Ривз сам, лично. Его мимика, его внешность, его движение, его озвучка. Игра, в которой огромный мир будущего, потрясающий киберпанковый сюжет. Как, как будто у нас какой-то дефицит киберпанковых сюжетов. Ну, допустим. Как бы то ни было, эта игра настоящая премьера этого года, и эта игра настоящий скандал этого года. Потому что на текущий момент, когда я записываю этот видеоподкаст, игру официально сняли с продажи, например, в магазине PlayStation, PlayStation Store, из-за ее технического несовершенства. Но, возвращаясь к тому, что я обо всем хотел бы рассказывать в разрезе презентаций, по поводу киберпанк мне есть что сказать. Я думаю, что одна из проблем киберпанка заключается в том, что это игра в открытом мире. У вас есть большая карта, на ней есть так называемые точки активности, и вы можете по ним перемещаться, таким образом произвольно выбирать, что вы будете делать в тот или иной момент. Самая известная игра в открытом мире, наверное, все-таки GTA. В России, по крайней мере, точно. Так вот, открытый мир предполагает нелинейность повествования, нелинейность подачи сюжета. По крайней мере, именно так нам всегда заявляют разработчики. Игра киберпанк заявлялась как супер нелинейный проект с огромным количеством разветвлений, концовок, э со влиянием на окружающий мир и на персонажей. И мы переходим к тому, что у игры есть правильное прохождение. И вот здесь у игры есть правильное прохождение. Что для нас это означает? Значит у игры есть всего одно правильное повествование, в котором герои идут туда куда надо, взаимодействуют с кем с кем надо и Игрок через персонажей потребляет историю то, как ее задумал сценарист. То есть, какие бы нелинейные ходы ни придумывал сценарист, в действительности он хочет, чтобы мы ну, за какой-то одной конвой следили. Нелинейность, как правило, этому мешает. Так вот, в игре Киберпанк в действительности нет той самой заявленной нелинейности. Точнее, она есть, но практически номинально. Если верить некоторым иностранным изданиям, в игре Киберпанк всего 3% реплик и решений, влияют на линейность или не линейность сюжета. В игре есть классическая развилка в финале. Я сам ее не видел, в игру я поиграть не успел, потому что на PlayStation ее нет, а из компьютера у меня Mac. На Mac играть невозможно. Получается, что Киберпанк, в действительности игра с линейным сюжетом. Если воспринимать ее так, и как советуют многие журналисты, то получается, это игра с классной историей, которую нужно просто воспринять как история на один раз. Не нужно ожидать от нее новые GTA, в которой вы сможете развлекать себя как хотите. Это не игра-сервис, это игра одной истории про одного персонажа и про одного злодея и так далее. Я лично себя настраиваю именно на такое отношение к этой игре. Я надеюсь, что когда она все-таки выйдет, она ну, однозначно выйдет в исправленном каком-то виде. Жалко, что не перед Новым Годом не получится погонять ее на новогодних каникулах. Но когда она выйдет, я все равно ее пройду, я ознакомлюсь с тем, что же это за феноменальная такая разработка. И, наверное, мы вернемся к этому обсуждению, этого сюжета. Я поделюсь, что же там такого было или не было из того, что разработчики обещали. И попытаемся разобраться, только ли баги, из-за которых игру сняли с продажи, повлияло на успех на старте этой игры. Хотя... Назвать неуспехом это тоже сложно, потому что игра продалась уже огромными тиражами. Самое главное политическое событие этой недели, это, пожалуй, не, это, пожалуй даже не пресс-конференция Владимира Путина, которая интересна только из одного вопроса, который связан непосредственно с расследованием Алексея Навального, которое всего за три дня набрало в Ютубе 15 миллионов пользователей. Предположим, что это будет. Ну ладно, признаюсь честно, мне тяжело здесь быть объективным, потому что я откровенно ангажирован. Я скорее поклонник Алексея Навального всего лишь по одной простой причине. Если бы на месте Алексея был я, то я бы делал все то же самое, что и он. В стране с отсутствующим институтом СМИ независимого есть единственный шанс быть публичным – это видеоблогинг. Таким образом... Никому более успешным политикам, чем видеоблогеру, не быть. Его видеоблог на 100% посвящен политическим явлениям. Хотя многим кажется, что это все расследование, хейтерство действующего режима, необоснованные обвинения и так далее. Я в этом вижу глубокую политическую аналитику. Может быть я такой недалекий и мне хватает этой глубины, но... Я думаю, что успех Алексея Навального и его расследование основан во многом не только из-за того, что темы, которые он освещает, они хайпу и такие скандальные, вирусные, а еще и в том, что вы обратите внимание на то, как эти расследования обычно сделаны. Ни одно расследование Алексея Навального не обходится без э, хорошей графики, без хорошего линейного повествования, без отличного речевого сопровождения, где... Алексей ровно, четко все рассказывает, где все началось и где все заканчивается. Да, с точки зрения композиции презентации, мне не всегда все нравится. Я считаю, что именно из-за того, что команда Алексея не соблюдает традиционный композиционный план презентации и, как следствие, не акцентируется в достаточной мере на решении или оставляет ее слишком-слишком напоследок, очень многие среди моих знакомых, кто недолюбливает Алексея Навального и его расследования, заявляют, что ну что, он только ругает, он только обличает властью, ничего взамен не предлагает. При этом в конце каждого выпуска в действительности всегда есть призыв к действию, который должен быть и в вашей презентации в том числе. Вы хотите радовать Путина и Единую Россию? Я нет. Тем более так просто этого не делать. Избирательный участок, скорее всего, где-то в вашем дворе. Сайт умного голосования от вас в одном клике. Зайдите на него, вбейте свой адрес и узнайте, за кого голосовать. Это тот минимум, который может сделать буквально каждый, чтобы уже в понедельник оказаться чуть-чуть ближе к прекрасной и свободной России будущего, чем сегодня. Или вот в последнем расследовании он обращается к аудитории за информацией о людях, которые предположительно имеют отношение к его отравлению, можно по-разному относиться к тем фактам, которые он излагает, к тем доказательствам, на которые опираются. Мне, как юристу, совершенно понятно, что в юридической силы такие расследования иметь не могут. Доказательства, полученные незаконным путем, они порочны. И если мы будем каждому такое позволять, то это ничем не будет отличаться от действующей власти, где судебная ветвь и ветвь исполнительной власти, правоохранительные органы, полностью дискредитированы, которые точно такими же способами фабрикуют уголовные дела в отношении невиновных людей. Но, когда ты ищешь своих потенциальных убийц, я думаю, что все средства хороши и по-человечески, я Алексея Навального абсолютно понимаю здесь, я бы не икшался никакими методами и способами, И если вспомнить любой фильм про возмездие, там вообще находят злодеев, пытают их и убивают еще более вероловным способом, чем они применяли к жертве. Таким образом, я считаю, что популярность Алексея Навального, точнее именно популярность его расследования, в том числе на фоне, например, его прямых эфиров, обусловлена не только хайповой темы или его невероятной харизме и персоналии, но и на том, как они рассказывают историю в каждом расследовании. Всем, кто постигает мастерство презентации, хочет разобрать успешные или неуспешные презентации, я рекомендую посмотреть видео Алексея Навального, а именно его расследование. Он вам не Димон или. Про семейство чайки и так далее во всех них есть понятный композиционный план между собой они очень похожи потому что по структурной схеме они Идентичны. Там рассказывается контекст, в котором возникает проблема. Эта проблема усиливается, рассказывается, к чему все привело, к размеру коррупции, взяток, зажиточности невероятной. Все это подается в супершокирующей оболочке, насколько все дорого, богато и какие пересечения возникают с действующими чиновниками, и как бездействует власть. Все это, безусловно, должно вызывать эмоциональный отклик. И в конце все это подводится к тому, что авторы расследования так... Это все осуждают, и это все раскрывают, и предлагают какие-то решения, например, в виде умного голосования. Рабочая схема. Почему бы ее не применить в презентации перед начальником? Я не говорю, что нужно обличать каких-то коллег в коррупционных делах. Я говорю о том, что я настаиваю на том, что свое выступление всегда нужно строить от контекста и проблемы. Ваше выступление... Всегда будет нести решение, релевантное вашей аудитории, только в том случае, если вы аудитории напомнили о контексте и проблеме, которую решает ваше предложение. Ну что, для начала я взял вот такие темы. Думаю, окончательный монтаж уместится в минут 20, может быть, 15. Давайте обусловимся так. Если этот выпуск посмотрит хотя бы 100 человек, и мне прилетит хотя бы 20 вопросов для обсуждения в следующем видео-подкасте, то... Буду делать следующий выпуск. А так, пусть это будет моим экспериментом и новым опытом. Если вам блог показался интересным, подписывайтесь на тот источник, где вы сейчас смотрите. Потому что если будет второй выпуск, то продолжение я обязательно выложу там же. Ну вот и все. Пишите комментарии со своими вопросами для следующего выпуска.